0: Bonjour, c'est Stéphane Hutin et vous êtes dans le Super
1: C'est le Super Daily. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social media, servi sur un podcast.
2: Hello tout le monde, bienvenue dans le Super Daily, le podcast quotidien qui décrypte pour vous l'actualité des réseaux sociaux. Je suis Camille Poignant et aujourd'hui, à quelques jours du festival Lyon eSport, j'ai le plaisir d'être accompagné par un super guest, Stéphane eutine le président de l'association France eSport. Salut Stéphane Bonjour Camille Ça va bien bah Écoute, ça va bien Et bien sûr, pour nous accompagner... Mon fidèle camarade Adjane chez Lille. Et oui, je suis là à la console pour enregistrer tout ça. Alors Stéphane, on est super heureux de t'accueillir. Pas que parce que c'est bientôt le Festival Lyon eSport, mais parce que le eSport, c'est hyper passionnant. Il y a plein de choses qui s'y passent en ce moment. Toi, tu as un peu baigné là-dedans. Depuis des années déjà, puisque euh, tout petit, tout petit, quand j'étais jeune, puisque 20 ans, plus de 40
0: ans, évidemment, le, le temps passe. Mais l'e-sport existe depuis, euh, depuis beaucoup, beaucoup plus d'années que le pense le grand public, puisque c'est une activité qui est née en 1970, euh, par le détournement du jeu vidéo. Et, euh, et moi, je baigne quasiment depuis, euh, de, depuis la sortie du lycée, quoi.
2: Alors pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane, il travaille depuis 20 ans au sein du groupe LDLC, un des pionniers du e-commerce français. Depuis 2009, il est responsable de la stratégie e-sport du groupe. Il a notamment soutenu l'e-sport français lors de plein d'événements, euh, des LAN, des salons du jeu vidéo. Euh, en 2014, sa team gagne ses premières lettres de noblesse avec une victoire au Dreamhack Winter en Suède. Puis en 2015, euh, les premiers X-Games de Counter-Strike, donc... Euh pas de la rigolade, attention hein, pour, les, pour les gamers qui nous écoutent. En 2007, il, il professionnalise la team et participe à la fondation de l'association France eSport, dont il devient président. Dis-moi Stéphane, c'est digne d'un jeu vidéo, ce parcours Je sais pas, mais en tout cas, dix euh, ans en arrière,
0: jamais je ne me serais imaginé euh, aussi loin dans le sens où l'activité a explosé. Et
2: donc euh, maintenant, tu es clairement un, un des porte-parole de le en France, on peut dire
0: euh, Oui, par défaut, oui. <rire> Effectivement, euh, le, ma position de président de France e-sport fait qu euh, que je suis un petit peu euh, le rassembleur euh, de, de, de l'e-sport en France et euh, je passerai le fagnon évidemment à quelqu'un d'autre, mais euh, actuellement, c'est un petit peu mon rôle.
2: Et du coup, euh, ce parcours-là, là, tu, tu as vu évoluer, tu as fait évoluer l'e-sport en France. Euh, tu, tu le trouves comment, le, le niveau de l'e-sport maintenant, ça a vraiment beaucoup évolué depuis que tu as commencé ah bah, Complètement,
0: parce que je me souviens des, premières des premiers événements où on, on dormait sur les, sous les tables dans, dans, des, ga dans des garages <rire> ou dans des gymnases. Euh, maintenant, on est, on est dans des salles, dans des, dans des stades où enfin, on remplit Bercy. Euh, oui, on a vraiment évolué.
2: <rire> Alors, euh, le e-sport, on le dit comme si tout le monde connaissait, euh, même si c'est un terme ultra en vogue, super démocratisé. Il y a encore plein de gens, on en parlait tout à l'heure, en parlant des familles qui peuvent accompagner leurs enfants, euh, qui ne connaissent pas beaucoup.
1: Euh, Adjan, est-ce que tu peux nous, nous ouais, faire un a, petit brief sur le On a sur noté e -sport quelques, quelques chiffres sur le sur e-sport. Le e Alors, en 2022, le e-sport représenterait un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars. En France, tu nous arrêtes, hein, si jamais il y a des chiffres qui te, qui, te, qui te font sauter, mais en France, 12% des internautes suivent des sports électroniques, soit 5 millions de personnes. Une croissance de 445% du business de l'e-sport sur les 5 dernières années. 99,6 millions de spectateurs lors de la finale e-sport des mondiaux des mondiaux pardon du jeu League of Legends en 2018. Donc euh, on, tous ces chiffres c'est que des indicateurs mais bon c'est déjà un peu qui nous montre que l'e-sport est en vraie explosion euh, au niveau mondial mais aussi au niveau euh, français.
0: Oui tout à fait on suit la tendance en France mmh. euh, d'autant que euh, on a on a on a dénombré à peu près 1,3 million de pratiquants e-sportifs compétitifs euh, c est, c est en France donc euh, tout bien sûr tout toute, toute plateforme confondue, tout jeu confondu, mm -hmm. mais ça reste quand même un, un nombre qui a été validé médiamétrie, donc qui est un nombre assez sérieux, ouais. euh, qui nous positionne en face de fédérations sportives en termes de d'activités regroupant des, des pratiquants.
2: Ouais, c'est les chiffres sont assez impressionnants. Et euh, d'ailleurs dans e-sport, il y a sport. Euh, là, tu parles des activités sportives. Euh, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'un joueur de e-sport a de différent avec un sportif Alors.
0: Le, le joueur d'histoire sport comme un sportif, il, à part il, est dans il une va par plaisir, c'est une passion en fait, on démarre par une passion, on a envie de jouer, on a envie de s'amuser, euh, ensuite on a envie de, de compétition et là le lien qu'on a avec le sport c'est l'aspect la, compétitif, euh, évidemment on ne parle pas d'activité physique en tant que telle, euh, bien que certains sports sont des activités qui ne sont pas forcément très physiques mais très basées sur la concentration, je parle du tir à la, à la carabine ou du tir à l'arc, euh, on a exactement les mêmes besoins de concentration, donc plus on va aller vers l'aspect compétitif et l'aspect technique, plus on rapproche de ces sports de précision. Euh, bien sûr, on ne sera jamais à, au niveau d'un sportif qui court après un ballon euh, en termes physiques. Par contre, on, a, on développe d'autres compétences de réactivité, de, de, de réflexes euh, qui sont similaires à, à des attentes de haut niveau dans le sport.
1: Mais même physiquement, j'imagine que des, des grandes compétitions, les, les joueurs, ils sont quand même un peu préparés euh, aussi euh... C'est
0: tout nouveau au niveau des ouais. équipes professionnelles. On intègre maintenant la préparation physique, quelque chose qu'on ne faisait pas, mais euh, ouais. on est Arriver à un stade où en fait les joueurs ont à peu près tous le même niveau, donc on se pose la question, qu'est-ce qui peut les emmener encore plus haut Et là, c'est le sport qui nous amène cette composante-là, c'est l'équilibre de vie, c'est l'hygiène de vie, euh, qui va nous amener en fait à un plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on essaye de positionner le lit sportif dans les meilleures conditions au moment de la compétition. Ouais. Ça veut dire qu'on a des, des réflexions sur la nutrition, sur les temps de sommeil, sur les temps d'écran... Euh, sur évidemment la, 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 pratique, euh, la pratique physique, euh, d'activité physique, pour qu'il soit dans les meilleures conditions voilà, et qu'il soit dans un, son état de concentration, soit au plus haut niveau au moment du, du match. C'est
1: la professionnalisation du sport quoi.
2: Ouais, donc on voit qu'il y a vraiment des, des composantes ultra ultra importantes. Et tiens, je me posais une question. Est-ce que toi, tu es un e-sportif Alors, je suis un e-sportif de loisir.
0: <rire> voilà, puisqu'on a on a segmenté un petit peu la, les e-sportifs sur le, le baromètre de France e-sport que vous pouvez consulter, qui vous donne tous les chiffres de l'e-sport en France. Euh, je suis un e-sportif de loisir. Je joue pour le plaisir. Je joue avec ma fille euh, régulièrement. Et ça nous permet... Euh, moi, je suis obligé d'avoir... Enfin, je suis obligé, c'est un plaisir. Et c'est ce, ce qui fait que je suis lié à la communauté. C'est que je comprends aussi euh, l'activité euh, que je défends.
2: Et du coup, tu joues à tous les, tous les jeux un petit peu tendance, histoire de, de rester dans le bain ou pas forcément
0: Tout comme les sportifs, on ne fait pas tous les sports.
2: Donc euh, voilà, On peut en faire deux, trois,
0: mais évidemment, on ne va pas euh, faire tous les sports. Il y en a qui sont très techniques. Du coup, si on veut être un minimum euh, défendable dans le jeu, euh, sans se faire critiquer dans le jeu, euh, il vaut mieux avoir un certain niveau, donc du temps de jeu. Donc, ce qui veut dire qu'on est obligé de sélectionner quand même les jeux euh, sur lesquels on va, on, on va jouer. Donc Moi, non, je joue surtout à League of Legends, qui est, euh, qui est le jeu que je maîtrise le plus, J'ai joué un petit peu à Counter-Strike, mais mon niveau ne me permet pas de, 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 de jouer avec mes joueurs, c'est clair.
2: C'est intéressant euh, ce que tu dis là, on a l'impression en fait, que, on a l'impression, non, ça a l'air même très clair, euh, qu'en en fait, un jeu, c'est un sport dans l'e-sport. Un jeu, c'est une discipline. Voilà, exactement.
0: Et on ne transpose pas forcément euh, tous les talents d'une discipline vers une autre discipline. Donc, un, un très bon joueur sur League of Legends ne sera pas du tout un très bon joueur sur Counter Strike, par ou exemple,
2: ou Tetris. Ou Tetris. <rire> <rire> c'est très marrant, parce qu'on euh, en parlait avant que tu, avant qu'on qu commence là. On a, on a tous une vision différente de l'esport et euh, pour moi, personnellement, je me disais qu'une personne qui joue aux jeux vidéo, bah, il peut jouer à tous les jeux vidéo, il va être à l'aise, il va être rapide dans tous les cas, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas.
0: Alors la première approche, oui, mais dès qu'on va aller dans le haut niveau, la technicité fait que ce n'est plus possible. Un bon, un, un bon sportif va évidemment être plus, euh, plus, plus facile, va avoir un accès plus facile à tous les sports parce qu'il aura la, 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 la contenance physique qui lui permettra d'aller de, 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 sur n'importe quel sport. Pour autant, euh, voilà, on ne demande pas la même, je dirais, la, les, les mêmes compétences à, à quelqu'un qui fait de l'escalade ou quelqu'un qui va faire un tennis c'est pas du tout les mêmes compétences. Les mêmes on est un petit peu sur le même schéma
2: alors, je voulais qu'on parle aussi d'un autre sujet. J'ai un petit peu vendu la mèche en te présentant au début. Euh, là où l'histoire, même ton parcours est assez dingue, hein, c'est que de fil en aiguille, tu as carrément mis sur pied une team de joueurs professionnels de e-sport. Euh, comment ça t'est venu de créer cette team euh, LDLC Alors, je, je, je refais le lien. Hein, c'est en partenariat donc avec la marque LDLC. C'est euh, fabricant, asse, assembleur, vendeur d'ordinateurs. Donc, Comment t'es venu l'idée de faire ce, ce partenariat de créer cette team alors on a une petite histoire, évidemment, derrière, <rire> derrière l'équipe. C'est euh, une petite
0: anecdote. Euh, je, je discute avec Laurent de la Clergerie, donc le, le fondateur de LDLC euh, et président de, de LDLC. Euh, et on parle de ce sujet e-sport parce qu'on jouait ensemble. On a déjà joué à StarCraft euh, la, quand j'ai été embauché la première année. Euh, bah, on jouait, euh, je jouais avec le patron à l'époque. On n'était pas nombreux, forcément. Mais ça faisait partie de l'extra-professionnel. Euh, et du coup, euh, en discutant, il me dit bah, écoute, euh, je sais que tu aimes le jeu vidéo, que tu as des tu as un réseau aussi dans, dans le jeu vidéo est-ce que tu voudrais pas prendre le sujet de l'e-sport et ça c'était en 2000, 2008 2009. Euh, donc il m'a envoyé un petit peu explorer tout ce que pouvait faire la marque LDLC au sein de l'e-sport. Il, il, il m'a demandé, je voudrais que LDLC soit une marque support de l'e-sport en France. On était, il faut le rappeler, c'était une tendance à, à la baisse sur l'e-sport dans ces années-là. Et il voulait que je trouve un, un moyen de, de, de faire exister la marque. Voilà. Et euh, je suis arrivé avec un dossier au final où je lui dit, écoute, on ne peut pas organiser d'événements parce que c'est trop onéreux pour une société. C'est basé sur le modèle associatif, ce qui permet aux événements de se développer actuellement. On était pas encore payé, pas de... toute la monétisation n'était pas la même que maintenant. Euh, et à l'époque, je lui dis écoute, on va sponsoriser une équipe de jeux vidéo euh, d'e-sport. Alors là, il me regarde, il me fait wow, bof, c'est bof, j'ai déjà essayé, euh, je suis pas hyper intéressé. Et là, je lui dis bah, ce sera une équipe de filles. Là il, me... là, il était perplexe, il me dit ouais, allons-y. <rire> Pourquoi Et en fait, toute cette année, on s'est mis à, à sponsoriser donc une équipe de filles sur Counter-Strike qui n'était pas là simplement pour, euh, pour faire la plante verte. Hein. Elles étaient vraiment très douées dans le jeu.
2: Ça balançait du frag à
0: tour de bois. Et oui, oui, et puis <rire> voilà. Elles elle pouvaient elle pouvait remonter euh, le niveau euh, face aux garçons assez, assez facilement. Alors Entrer au niveau, euh, ce n'est pas forcément évident, euh, puisque il le, le, y a encore malheureusement pas assez de filles qui jouent, euh, qui jouent à haut niveau. Mais on espère qu'on ça va, ça va, progr qu va progresser, puisque l'e-sport est quand même mixte. Euh, mais, euh, mais ce sujet a vraiment interpellé en fait les communautés à l'époque puisqu'on ne sponsorisait pas les garçons. Et du coup, ben, tous les garçons qui, qui venaient nous voir nous disaient « Mais pourquoi vous sponsorisez une équipe de filles et pas une équipe de, <rire> de garçons ?» Et je leur disais « La réponse est dans la question. » J'ai fait mon buzz. <rire> Excellent.
2: D'accord.
1: Voilà.
0: c'était la question justement.
1: Pourquoi, pourquoi
0: l'équipe de filles ben voilà, le, voilà. le but, c'était de prendre à contre-pied ce qui se faisait. Et à ce moment-là, ça a fait parler de nous et ensuite on a basculé en ouvrant les garçons on a gardé les, on évidemment les équipes de filles qui continuaient de performer et on est on a développé une multi ce qu'on appelle une multi gaming donc ouvert plusieurs disciplines avec euh, bah, quand on le pouvait des, des équipes de filles et euh, malheureusement il bah, n'y a, a pas assez de présence de filles il y a un gros travail qui est fait actuellement là dessus notamment avec euh, l'association la, women in games qui euh, qui travaille sur des projets e-sport euh, mais euh, mais voilà on a développé du coup le projet et d'année en année euh, j'avais un objectif euh, que je m'auto fixais avec le et jusqu'en 2014 où il m'a demandé une équipe qui gagnait tout et <rire> voilà et l'objectif en fin d'année a été atteint puisqu'on a gagné l'équivalent du championnat du monde à la Dreamhack Winter et là je suis revenu dans le bureau de Laurent à ce moment-là en fin d'année je fais maintenant on fait quoi <rire> euh, Et c'est là qu'on a décidé de professionnaliser euh, l'équipe parce qu'on a senti qu'il y avait quelque chose d'assez euh, important. Notamment, on, on peut parler des réseaux sociaux. En 2014, donc, on a fait une finale, euh, j'expliquais la Dreamhack Winter. Euh, C'était un cas d'école puisqu'on a perdu en quart de finale sur, euh, en Suède contre les, la meilleure équipe suédoise à l'époque, euh, que je ne citerai pas, <rire> mais qui est très connue, que tout le monde connaît. Et euh, euh, Fnatic pour pas les citer parce qu'évidemment <rire> <rire> tout le monde ne les connaît pas mais voilà euh, on a perdu contre cette équipe là mais il s'est avéré qu'ils avaient utilisé ce qu'on appelle un boost qui est, un, qui est une façon de tricher dans le jeu oh, les grugeurs. devant tout le monde euh, vu le stream vu la, la médiatisation de, de la compétition euh, on a eu une explosion en fait de, dans les communautés de commentaires euh, on est devenu très topic devant Star Wars au niveau mondial euh, pendant <rire> le week-end c'était n'importe quoi LDLC euh, on parlait de LDLC dans tous les sens et de Fnatic à ce moment-là. Euh, et du coup, euh, bah, cette histoire a, nous, a, nous a valu plus de 500 millions de tweets euh, avec le nom LDLC dedans. Oui. On n'arrivait même plus à compter à la fin. Euh, nos, nos compteurs étaient limités, donc on ne pouvait plus re reprendre les, les mesures à la fin du week-end. Mais euh, le, le, la compétition a été obligée donc de prendre une décision. Donc euh, le, la Fnatic s'est retiré officiellement et on a continué la compétition et on a gagné la compétition. Donc ça a été vraiment un scénario formidable moi au niveau marketing et enfin au niveau ouais, communication. Je voilà et ça a été aussi une prise de conscience de la puissance médiatique que pouvait avoir sur les réseaux sociaux l'e-sport parce que très une topic devant Star Wars au moment de la sortie du teaser je ne sais plus quel épisode c'était je crois que c'était l'épisode 7
2: à l'époque c'est quand même quelque chose un bon test pour, un, pour la team et euh, dis-moi alors là c'est la première grosse victoire où tu as eu la team de, de super champion euh, quand vous avez commencé à créer la team LDLC est-ce qu'il y avait beaucoup de teams en France alors il y avait
0: quelques teams emblématiques donc euh, on n'était pas les premiers forcément euh, on avait des, des équipes comme Millennium à l'époque comme Very Games qui étaient des équipes très installées et on, et on avait franchement pendant des années on avait la place du de 2 ou 3 à chaque fois et c'était un peu frustrant d'avoir cette barrière parce qu'en face de nous on avait des, des gens qui étaient là depuis plus longtemps qui avaient mmh. l'expérience tout simplement donc euh, il nous a fallu de la patience donc on en a eu jusqu'à ce qu'on commence à, à, à sortir des titres et à, et à grimper plus haut sur le podium
2: et quand vous avez commencé comme ça, parce que là au départ, hein, c'est forcément c'est une stratégie de, de marque, hein, de, de créer cette team de filles. Est-ce que il y avait un vrai business plan Est-ce que on pouvait gagner de l'argent avec ça au tout début Ou est-ce que c'était vraiment on se lance, on veut être visible et on fait ce qu'on aime Pas
0: du tout. L'objectif était, alors je vais prendre un parallèle que je peux citer. Euh, on voulait faire exiter, exister la marque LdLC comme euh, la marque BNP, par exemple, existe euh, dans le tennis avec Roland Garros. Ouais. Voilà, c'était un petit peu cette idée-là. Comment euh, par, penser e-sport, penser LdLC en France puisque c'était notre cœur de cible hein. les joueurs ça restait quand même c'est un marché très porteur dans le, dans, au, niveau, au niveau informatique très important pour les marques le gaming c'est un marché qui est toujours en progression par rapport à d'autres marchés qui sont en recul donc on a toujours ce besoin d'être positionné face au gaming donc là on voulait notre marque soit vraiment attachée. Euh, comment venir co comme support Et la première année, ben voilà, le, le, ma mission c'était de prendre un tournevis, d'aller sur tous les événements et de dépanner <rire> tous les joueurs qui, euh, à 2 heures du matin, qui avaient un improbable une panne improbable qui leur permettait de, enfin qui, qui les empêchait de, de 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 se qualifier ou de, de, de terminer leur match. J'arrivais avec mon tournevis et ma lampe torche. Et, et ils, ils me voyaient comme un extraterrestre, mais j'ai dépanné énormément de joueurs sur événement. C'est ce qui nous a permis d'arriver plus en support qu'une marque qui arrive avec un, mmh. ses gros sabots et,
2: et euh, et je me suis senti plus légitime après sur les bah, La marque était totalement légitime. là Quand, on, quand tu nous l'expliques, en plus, on comprend encore mieux. Donc, toi, tu étais, euh, étais l'entraîneur qui arrivait avec ses bandages et sa crème chauffante, mais avec un tournevis <rire> et un ventilateur de rechange. Exactement.
0: C'est <rire> exactement ça.
2: Ouais, ça devait être une, une belle aventure. Et donc, euh, récemment, on a un, il s'est créé un rapprochement entre euh, la team LDLC et l'OL. Alors attention parce qu'on a un gros supporter de l'OL donc je vais, je vais laisser <rire> la parole à Adjan <rire> qui va nous en dire un peu plus.
1: Oui alors on sait, on sait déjà que um, LDLC euh, est proche du monde du sport parce que y avait déjà un partenariat avec euh, l'ASVEL hein, qui s'appelle aujourd'hui LDLC euh, ASVEL. Euh, mais L'ASVEL début... féminin. Exactement. Mais début euh, 2020, la team LDLC a annoncé son partenariat avec l'OL donc l'équipe maintenant euh, s'appelle LDLC OL. Euh, ce rapprochement devrait permettre euh, de trouver aussi de nouveaux partenaires pour euh, cette équipe e-sport et puis euh, notamment euh, va peut-être s'appuyer sur les structures de l'Olympique lyonnais, euh, son expérience en communication, mais surtout il y a un centre e-sport qui ouvre ses portes, qui a ouvert ou qui ouvre ses portes d'ailleurs. Va ouvrir ses portes. Qui va ouvrir ses portes. Euh, donc dans, qui va accueillir les équipes de LDLCOL présentes sur FIFA, League of Legends, Counter Strike et Fortnite, il me semble. C'est ça. Euh, ce fameux centre va également accueillir la Tony Parker Adéquate Academy, euh, le président de LDLC Asvel, du coup, le club de basket, et euh, en partenariat avec LDLC, ouvre une académie pour proposer un e-sport études pour former les talents euh, français de demain. Et en plus, il va y avoir aussi une aréna qui va avoir le jour, qui pourra accueillir 16 000 personnes et dans, on espère dans laquelle on va retrouver des compétitions e-sport euh, e internationales majeures. Euh, donc moi, les, la première question que j'avais euh, à te poser, c'était surtout euh, pourquoi ce rapprochement déjà, premièrement, pourquoi ce rapprochement avec euh, l'OL Qu'est-ce que ça apporte vraiment à la team LDLC Alors, notre stratégie actuelle, elle est de régionaliser
0: l'équipe. C'est-à-dire qu'une équipe e-sport, qu e comme notre activité a un, un avantage et un défaut, c'est le pas de frontière. On joue en e-sport, e on joue sans frontières, c'est-à-dire qu'on peut jouer contre un Suédois, on peut jouer contre un Italien, et on a l'impression que c'est notre voisin, c'est exactement le, le même schéma. La problématique qu'on a, c'est que du coup, quand on, on joue en tant qu'équipe française euh, à l'international, on a l'impression d'avoir une vague de supporters énorme derrière nous parce qu'on a l'esprit français. Et dès qu'on joue en national, on n'a plus cette vague. Puisqu'en fait, on, on a des fans d'équipes qui sont disséminés un peu partout en France, des fans de joueurs, mais on n'a pas cette fanitude comme on a dans le monde du sport. Voilà, donc on a ce besoin euh, dans notre stratégie, on a identifié ce besoin de, de, de se positionner à, à, physiquement à un endroit et de développer euh, la, la, la stratégie de, de, c'est même pas une stratégie de fanitude mais c'est de, de développer l'e-sport dans une région de s'appuyer sur une région pour que demain on soit porté par cette région, cette ville euh, et donc il bah, y en a une qui s'est dessinée évidemment euh, tout simplement avec nous euh, c'était Lyon avec euh, cette, cette problématique sur Lyon c'est d'avoir grand euh, je dirais une grande présence sportive qui est l'Olympique lyonnais qui existait déjà un petit peu sur la partie e-sport via FIFA qui est le mmh. jeu donc de foot. Euh, donc, le but était de ne pas rentrer en conflit avec eux, puisque si moi, je voulais habiter la, euh, évidemment la ville lyonnaise et me retrouver en face d'un titan du sport, <rire> ça allait être très compliqué pour moi. Mmh. Euh, donc, on a ouvert les discussions pour, euh, pour voir comment on pouvait travailler ensemble. Et on a très rapidement aligné nos visions en fait, sur, euh, sur où on voulait aller, comment on voulait y aller et, euh, et l'aspect en fait, euh, du club qui est... Euh, euh, de LDL-SOL LDL maintenant qui est euh, détection, formation, professionnalisation, euh, et clairement déjà une vision qu'on retrouve à l'Olympique Lyonnais. Donc, oui. euh, très naturellement, en fait, le rapprochement s'est fait. Et l'aboutissement, évidemment, euh, est cette salle voilà, qui, euh, qui devrait voir le jour en, en 2024, mais on n'a pas la date exacte, évidemment, euh, selon la police ou selon les manifestants. On verra <rire> quand, quand est-ce qu'elle sortira. Mais, euh, mais, en fait, quand c'est ça va voir le jour, il y aura une composante e-sport dedans. Et euh, nous, on va essayer de l'amener à terme. Alors, on a quelques années pour travailler le sujet, pour euh, à, à la fois être capable de créer des événements, euh, engageant euh, la population euh, fan d'e-sport sur, sur Lyon et la, le Grand Lyon, mais à la fois attirer des événements de, internationaux peut-être sur, euh, sur cette salle. Voilà donc euh, l'aboutissement du projet.
1: C'est la salle qui va aussi accueillir des matchs normalement d'Euroleague de pour l'Asvel. Tout à fait. Exactement. Donc il faut la rendre compatible
2: avec l'ensemble des activités et concernant la team la, la fusion euh, qu'il y a eu du coup il y a un peu une fusion pour pas Totalement. se marcher sur les pieds euh, si j'ai bien compris alors ce que j'ai ce que j'ai cru voir euh, c'est que tu as aussi des joueurs euh, du coup qui sont revenus intégrer la team qui étaient déjà des joueurs euh, euh, des joueurs de FIFA de l'OL et il y en a même si je dis pas de bêtises qui jouent euh, à l'OL en espoir euh, football
0: alors, sur la partie euh, FIFA, il y avait deux joueurs professionnels euh, dans la section euh, OL e-sport. Euh, ces joueurs-là ont intégré la section LDLC-OL, tout simplement. Okay. Donc nous, on n'avait plus de section euh, FIFA parce qu'il y a une stratégie assez particulière sur le titre euh, FIFA en e-sport. E euh, C'est une stratégie qui est liée à un club. Il faut être lié okay. à un club de foot pour avoir une vraie euh, existence. Si on n'est pas lié à un club de foot en tant que club e-sportif, euh, on n'existe plus, en fait. En termes de visibilité, on a le droit... À, on est on est, on est complètement mis de côté à cause de la FIFA, tout simplement. Okay. Parce que la ah, FIFA oui. représente euh, derrière. Euh, le jeu, hein. Exactement. Oui. Donc, il euh, y a une notion de présence des clubs de foot qui est, qui est, qui est, qui est, euh, qui est forcée, je dirais, sur, le, sur les compétitions. Euh, mais du coup, elle nous fait revenir avec l'étiquette olympique lyonnais, évidemment, sur, la, sur cette
1: discipline euh, qu'on avait quittée il y a quelques années euh, à l'arrivée des clubs. C'est pour ça ouais, que depuis quelques années, tous les clubs, beaucoup de clubs professionnels français ont leur équipe e-sport euh, sur FIFA. Tout en fait. euh, on peut imaginer un jour que l'Olympique Lyonnais, l'Asvel et la team LDLC euh, soient plus qu'un seul club Omnisport et e-sport, du coup, ou c'est un rêve vraiment... On, euh, on peut tout imaginer. Il <rire> n'y a, a pas de limite à ça. Après, euh,
0: voilà, on n'y est pas. Euh, je, je, pour l'instant, euh, chacun a, a quand même son, son terrain et euh, le, le fait de travailler tous ensemble, par contre, ça nous donne une force énorme. Donc, euh, les alliances que qu'on a, on a mises en place euh, vont nous donner une force de frappe bien plus importante et on l'espère euh, aussi euh, pouvoir interpeller plus facilement les collectivités les, pour venir nous aider à développer euh, cet écosystème, mais le fait qu'on le fasse tous ensemble et qu'on mutualise euh, des, euh, bah, des lieux euh, rend plus intelligent en fait la démarche euh, au global, euh, donc c'est une évidence. Après, de là à dire qu'on aura un club global pour tout le monde, on en est, on en on est loin. Même. <rire> okay.
2: Donc là, on parle de, on parle de la team LDSC Donc euh, pour ceux qui, qui nous écoutent, ça, on, on a une équipe de gamers, mais il y a aussi derrière tout ça une euh, démarche euh, d'école, d'académie du gamer, donc qui vise à former des jeunes. On en a parlé tout à l'heure c'est super intéressant pour ne pas les déscolariser. Donc, les scolariser tout en leur apprenant à jouer. Euh, comment on forme Alors, en quoi ça consiste une école du e-sport Comment on entraîne une team de gamers On ne les fait pas courir, forcément. Du coup, comment ça se passe
0: On les fait un petit peu courir parce que le sport est une composante de l'e-sport maintenant au niveau, euh, au niveau professionnel. Il y a une composante physique, il faut être en bonne santé, donc euh, on a une préparation physique. Euh, mais pour autant, voilà, le, le projet est né, euh, né d'une réflexion qu'on a depuis plusieurs années, un constat où euh, ben, les joueurs professionnels sont de plus en plus jeunes c'est à dire qu'on parle de jeunes de, de, de 16 ans voire moins qui veulent venir sur la, la scène professionnelle euh, légalement on a bien tranché qu'en dessous de 16 ans ça allait être très très compliqué de professionnaliser un joueur ce qui est très bien euh, et de 16 bien... ans on est sur du euh, seconde là en... sur, on est sur voilà, la seconde là, okay. le niveau lycée euh, et par contre sur la partie euh, voilà, 16-18 ans il y avait un flou c'est à dire qu'à partir du moment où on commençait à trouver des solutions euh, pour professionnaliser un joueur le Risque était qu'avec cette possibilité de devenir professionnel, le joueur se déscolarise. Tout simplement parce qu'il s'engage sur sa passion plus que sur l'école, qui bizarrement est moins intéressante. Étrangement. <rire>
1: une problématique qui existait dans le
0: sport classique il y a quelques années. Exactement. On, a, on, on subit les mêmes problématiques que le sport hein, sur no, dans notre structuration. Euh, donc les éléments de réponse naturels du monde du sport, c'est le sport-étude. Mm -hmm. euh, seulement, le sport-étude, ça n'existait pas pour l'e-sport. Et l'e-sport n'étant pas du sport, on ne pouvait utiliser les outils de, de, de sport-études. Il euh, y avait, c'est pas une interdiction, mais en fait, euh, on avait déjà du mal rien que d'avoir des, des, des joueurs qui étaient à, qui sont à l'université ou, ou en lycée. Il, fa il faut négocier à chaque fois avec le chef d'établissement euh, pour qu'il y ait une, un temps de, de repos le lundi matin, par exemple, parce que dimanche soir il avait une compétition. Euh, ça c'était aberrant euh, pour, les, pour les chefs d'établissement de, de voir. Pour lui, il voyait euh, un jouer aux jeux vidéo. Exactement. Donc <rire> euh, ce phénomène-là n'était pas assez euh, voilà, était encore assez niche. Donc, maintenant qu'il est, est assez, assez connu, c'est plus facile de discuter avec des chefs d'établissement. Et pour autant, c'est difficile d'organiser parce que faire bouger le titan de l'école publique et l'éducation nationale, les discussions ont à peine été entamées pour le moment. Donc, notre solution à nous, ça a été de nous tourner vers le privé. Voilà, et le privé, j'ai cherché un établissement secondaire qui permettrait de nous proposer des, des horaires et un aménagement du temps euh, pour pratiquer euh, l'e-sport la, la, au même titre qu'on pratique euh, une activité sportive euh, en parallèle de l'école. Et tout naturellement, voilà, j'ai rencontré euh, euh, Xavier Lucas, le président de, de la Tony Parker Adequate Academy, euh, qui euh, s'est trouvé en deux minutes quoi, sur le sujet. –
1: quand on est un jeune du coup aujourd'hui une jeune fille ou un jeune gar... un jeune garçon qui veut intégrer euh, ce e-sport e études comment c'est quoi la démarche comment tu as l'air intéressé
2: à John <rire> <Voilà, j 'y rire> il pose des questions pour lui là pense alors aux on a un peu.
1: on a deux moyens c'est que
0: le premier moyen l'académie va alors ça la première année on est sur année zéro quand même donc je peux pas on n'ouvre pas les portes n'importe comment ouais. aussi on apprend aussi nous à, à travailler l'outil parce qu'on veut pas faire n'importe quoi on veut faire les choses correctement donc sur cette année zéro on n'a pas ouvert les portes au... au public on a ouvert les portes qu'à euh à des, des formats de bourse d'études performance Okay. Donc euh, notre idée aussi était de mettre en place un format un peu RSE qui mettait à niveau socialement tout le monde pour pas, euh, pour pas demander à un joueur de payer pour sa formation. À partir du moment où un club parie sur le niveau d'un joueur, euh, on est dans le même modèle que le modèle sportif, on n'est pas là pour lui demander de payer pour sa formation. Donc tout, toutes les écoles ou autres qui existent, qui demandent aux joueurs de payer pour devenir joueur professionnel, ça n'a pas de sens en fait, parce que derrière, il y a une notion de détection, de sélection euh, des clubs professionnels. Donc moi, club professionnel, je me dis, je vais faire mon propre euh, format euh, pour autant je ne suis pas une école euh, ce n'est pas mon boulot donc il faut que je trouve quelqu'un qui, euh, qui s'occupe de, de l'autre part donc la première année on a ouvert ce format de, de bourse de performance en sélectionnant en fait des, des joueurs qui montraient un niveau euh, suffisant dans le jeu pour avoir une possibilité de devenir professionnel euh, à terme. Donc on les a fait rentrer dans la, la Tony Parker Anéquate Academy à ce moment-là, avec euh, avec en plus alors c'était sur le jeu League of Legends, celui euh, sur lequel on a on a commencé donc cinq joueurs qui sont rentrés euh, à l'Académie, avec cette notion d'exister de, de, déjà euh, dans les compétitions, puisqu'ils sont en Ligue 2. L'Académie est inscrite en Ligue 2 euh, de, de, la, de la LFL, qui est la, le, le championnat de France euh, de, 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 du jeu League of Legends. Euh, et actuellement, je crois qu'ils sont deuxième même du championnat. Donc en plus, ils montrent devant des équipes semi-pro qu'ils ont un niveau euh, très important. Et nous, ça permet d'être une vitrine parce que ça les met en valeur. Tous ces joueurs ne vont pas forcément être professionnalisés chez nous, mais vont pouvoir être professionnalisés aussi dans d'autres équipes. Donc, euh, nous, l'idée, c'est de créer ce système de, de contrat de formation euh, qui permet à la fois de financer les, les études du joueur et de, et de on l'espère à terme, le rendre professionnel dans l'activité et de surtout pas le sortir du cycle scolaire.
2: Alors moi, il y a un truc. Euh, donc on a, on a bien sûr scruté, euh, scruté les réseaux sociaux hein, de la team Well ouais, ldlc Tu t'en doutes, c'est notre spécialité. Euh, et justement pour faire le lien entre les réseaux sociaux et ce qu'on vient juste de se dire, euh, j'ai trouvé super intéressant les témoignages de certains jeunes. Alors j'ai regardé ce matin celui de SKR et en fait on voit que c'est que la formation que vous leur apportez, les valeurs que vous leur inculquez et euh, justement pas les déscolariser, mais leur apprendre des choses pour pour bien faire le e-sport le e à leur manière. Euh, on le ressent en fait. Ils disaient à un moment que lui, il, avait, il venait à l'école de telle heure à telle heure et qu'il avait besoin d'un euh, certain temps de repos, d'une hygiène de vie. Et en fait, ces mots-là, ils étaient naturels dans leur discours et je trouve que ça illustre bien ce que tu nous dis dans la volonté de faire, un, de faire une école proprement et euh, tout en euh, ne faisant pas que du jeu vidéo. C'est ouais. super intéressant. C'est un petit peu la marque de fabrique de notre
0: club. L'encadrement a toujours été primé sur la performance. C'est-à-dire que, euh, à, je dirais, dans la guerre des des, des clubs, c'est comme dans le sport. Les salaires sont importants pour attirer les grands joueurs. Euh, pour autant, on a mis une autre carte dans notre jeu. C'est l'encadrement. Donc l'encadrement, c'est-à-dire qu'un joueur, bah, à des moments, on lui dit non à des moments, lui dit, c'est comme ça que tu dois. ont le droit de manger du
2: chocolat quand même. le droit de manger. Voilà, on
0: n'est pas, <rire> pas, pas, on n'est pas l'armée, on n'est pas, on n'est pas comme une, comme un format sportif. Il faut comprendre aussi qu'en face de nous, on a des, euh, des, des joueurs de haut niveau, mais euh, on n'a pas un besoin qu'ils aient un physique parfait. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas le but hein, dans l'activité. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient en bonne santé et que ça, on le suive correctement pour s'assurer que derrière il n'y ait pas de, de, de pathologie qui, euh, qui apparaisse. Euh, donc on suit avec du kiné. Euh, on a, on va attaquer l'ophtalmologie. Alors ouais, ouais, y a, important j'imagine exactement voilà on a on a vraiment un besoin de suivre l'activité par rapport à nos besoins et pas parce que oui. le monde du sport est comme ça on va faire comme le monde du sport on a d'autres problématiques vous le réadapter exactement par contre on essaye de rester intelligent sur euh, sur l'encadrement
2: alors on a jeté un œil donc de, de, sur ces réseaux sociaux hein, qui sont quand même déjà hyper impressionnants. Euh, on a vu qu'on avait 50 000 abonnés sur Twitch. Alors pour ceux qui connaissent pas, on a fait un, un épisode il y a pas longtemps. Euh, c'est une plateforme de stream de jeux vidéo en direct. Euh, 20 000 abonnés sur Instagram, 12 000 abonnés sur YouTube. Euh, on voit qu'ils sont, les jeunes sont beaucoup mis en valeur. Donc on les présente un peu comme des joueurs pro, mais ça reste des jeunes. Donc euh, c'est vrai que c'est c'est super abordable. Euh, ils nous présentent euh, les derniers trucs qui se sont passés entre eux, ou alors le dernier combat qu'ils ont fait. Euh, on a en story, j'ai vu aussi qu'il y avait plein de petits trucs intelligents qui se passaient. On voyait pour vous c'est quoi le coup de maître de la semaine. Euh, c'était assez marrant comment c'était fait. Donc on voit que vous vous le travaillez vraiment bien. Euh, comment c'est géré en interne Il y a une personne qui, il y a le geek de service qui euh, prend, qui filme et qui photographie les, les autres geeks ou comment ça se passe Je vous dirais qu'il y a une
0: une équipe. C'est pas c'est pas une personne parce que derrière justement, il, ce qu'on ne voit pas dans, dans une équipe, une équipe ce sont des joueurs. Vous avez une équipe d'e-sport, e à partir du moment, vous avez des joueurs, des entraîneurs, l'encadrement des joueurs, tout le modèle un peu sportif. Mais euh, derrière, vous voulez passer professionnel, eh ben là, il y a de la com. Et quand il y a de la com, ben, il y a des métiers différents. Donc l'e-sport, ce n'est pas que joueur. Vous avez des métiers. On a des community managers, des product content managers qui euh, viennent amener ce, ce contenu sur les réseaux sociaux. J'ai du monteur vidéo, on a des régisseurs, on a euh, du graphiste on a du développeur, tout ça, toute cette équipe-là qui est chez nous, qui est formidable, euh, bah, du jour au matin, euh, ils sont en réflexion toujours de se dire qu'est-ce qu'on peut inventer aujourd'hui euh, pour rendre un peu sexy la journée euh, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a du storytelling à créer autour de nos équipes. Si on devait raconter tous les jours que nos joueurs sont devant un PC en train de jouer, <rire> je pense qu'on la peu serait beaucoup. Voilà, exactement, ce <rire> serait un peu redondant. Mais c'est le cas. Mais par contre, on leur fait faire d'autres choses. Du coup, on raconte ce qui se passe en dehors du, de, de l'entraînement du jeu vidéo. Euh, et il y a plein de choses. Et on, on anime aussi euh, notre scène. Euh, on regarde un petit peu ce qui se passe. On fait une veille sur les différentes autres disciplines, les autres univers pour voir un petit peu ce qui se passe. Et on essaye d'amener un peu d'entertainment de, de, en fait, à, à notre pour pas qu'elles se prennent trop au sérieux. Notre fond de commerce, c'est le jeu vidéo c'est quelque chose qui, qui, qui est fun à la base ouais. hein, qui donne envie de, 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 de s'amuser euh, si c'est pour le rendre trop sérieux c'est un peu dommage donc quand on voit que le monde du sport est en train aussi d'essayer de devenir moins sérieux euh, en, en amenant des composantes un peu plus euh, humaines euh, et, et se prend moins au sérieux sur les réseaux sociaux euh, moi nous, on prend évidemment des exemples sur la NBA qui est un, un formidable un outil euh, enfin je dirais un univers hyper euh, hyper incroyable enfin vraiment incroyable sur les réseaux euh, on pioche un petit peu sur tous ces univers là et on essaye d'amener nos propres codes et euh, voilà, bah on a des, euh, des petites BD qu'on balance euh, un petit peu pour, pour euh, tonter nos, nos, nos adversaires, c'est-à-dire pour, pour un petit peu euh, les, les réveiller avant les matchs, ouais. euh, des petites vidéos même des fois, et du coup on a, on a des équipes qui répondent, alors on commence à jouer euh, ces allers-retours, on crée ce, ce qu'on veut créer, c'est justement ce qui va avec la finitude locale, ça va être ces affrontements un peu de clubs, ces c'est et on veut amener ce, cet univers-là, sachant qu'en plus on a une chance énorme, c'est que notre public est hyper euh, bienveillant. Euh, euh, quand on va avoir une compétition dans, dans, dans une salle, euh, vous aurez rarement de personnes qui hu, de personnes qui. Eues, de personnes qui euh, on est vraiment sur un public très bienveillant, quoi qu'il se passe sur la, sur la scène compétitive. Euh, donc, on essaye de garder cette bienveillance, même si on est dans un esprit un petit peu piquant.
1: Oui, ça c'est le jeu vidéo. Voilà. <rire> l'équipe, donc tu parlais, il y a combien de personnes qui bossent aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme ça de, de la team Alors, se... sur l'équipe au global, j'ai quatre
0: quatre euh, community managers, euh, nous avons deux graphistes, deux monteurs vidéo, et l'équipe va s'étoffer un petit peu puisqu'on on va amener d'autres cordes à nos, à nos arcs, donc on va avoir euh, trois monteurs vidéo au global, trois graphistes, et effectivement quatre ou cinq euh, community managers.
1: C'est impressionnant, ouais. mais en même temps, c'est logique, hein. comme tu disais Camille, il y a quand même euh... Une grosse communauté sur, sur les réseaux de, de votre côté, il y avait aussi Facebook où il y a 115 000 personnes qui vous suivent et, et on remarque tu parlais du coup de, de créer ces rivalités, moi j'ai aussi vu beaucoup d'humains sur, sur les réseaux, la vie d'équipe, on sent que c'est un pilier aussi central de, de comment vous vous racontez. On est
0: obligé, enfin euh, on est obligé, ce pas une, une obligation, c'est qu'on a envie aussi de montrer qui, qui on est. Euh, L'équipe doit être aussi accessible. Euh, faut, il faut comprendre que les réseaux sociaux, maintenant, c'est un moyen d'accéder euh, à une proximité qu'on n'avait pas avant sur les médias. Euh, donc il ne faut pas se remettre une, une barrière entre nous et, et nos fans. Euh, il faut continuer à entretenir cette proximité. Donc on va amener des outils. Alors les réseaux sociaux permettent, d'amener une proximité à, à des gens qui sont loin, mais on va essayer aussi d'entretenir ça dans la vision même du, du club. Le club doit rester proche de, 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 de ses fans de tous les gens qui, qui les suivent euh, parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant avec le, le nouveau public et c'est peut-être ce virage que n'a pas pris le monde sportif et qui fait qu'il est vieillissant à, à certains égards euh, on a des clubs qui l'ont très bien fait attention je ne critique pas l'ensemble du monde sportif <rire> mais, euh, mais voilà il y a, y a ce besoin de proximité et il faut, et il faut être dans, dans les codes de notre cible et ça c'est toujours le plus compliqué parce qu'on est obligé de se rénover tous les six mois sur les réseaux sociaux se poser la question quel est le réseau social qu'il faut développer, est-ce qu'il y en a un nouveau qui vient d'apparaître. Là, évidemment, bah, Instagram à prendre la, de l'ampleur par rapport à Twitter, qui est notre, notre gros réseau, hein, puisqu'on a, on a plus de 77 000 followers sur le Twitter français et plus de 50 000 sur Twitter anglais. Mais, euh, mais sur la partie Instagram euh, bah l'année voilà, dernière on était à 1000, <rire> on est à 20 000 déjà ouais, voilà, on sait que c'est un réseau social qui prend de l'ampleur, ouais. on est en train de regarder des TikTok, on est en train de regarder voilà, des réseaux qui n'étaient pas forcément intéressants l'année dernière mais qui... Ils
2: correspondent à la cible et au... et qui évoluent aussi,
0: qui évoluent parce qu'il ouais. euh, euh, faut, faut aussi comprendre qu'on ne peut pas aller sur des réseaux qui ne nous permettent pas professionnellement de, de, de quantifier ou qualifier le résultat euh, si c'est simplement balancé je vois l'exemple le, de Snapchat, très compliqué À gérer pour une, une, ouais. euh, une entreprise ou une société parce que derrière on n'a aucune visibilité sur l'impact de, de, de ce qu'on peut mener et en faisant en... des filtres éventuellement, là tu voilà. pourras mesurer, euh... mais c'est pas simple. Voilà, ouais. on n'a pas d'outils vraiment de statistiques et il y a ce besoin là. Et on a des réseaux sociaux qui commencent à proposer ces outils automatiquement quand ils basculent vers le monde professionnel. On peut essayer de s'en emparer.
2: Alors, Instagram, tiens, on a pu voir que, que les joueurs avaient chacun leur compte perso, euh, qu'ils étaient régulièrement mis en avant, qu'il y avait un pont qui se faisait entre le compte de la team et leur compte perso. Euh, et certains ont des très grosses communautés, hein, ça va jusqu'à 60 000 abonnés. Il y en a même certains qui sont, euh, qui sont certifiés, qui ont des comptes euh, Instagram professionnels. Et moi, je me demandais donc euh, si vous les accompagnez euh, dans, donc on a, il y a toute une partie scolaire, mais dans la gestion de leurs réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des codes qu'ils doivent respecter quand ils jouent ou quand ils prennent la parole perso Tout à fait. Euh, pour ne pas faire écho ou pour faire bien Il y a
0: un accompagnement, il y a du média training. Alors on, on met ça de plus en plus en place parce qu'il euh, y, y a un phénomène de starification qui se fait euh, avec le joueur professionnel. Euh, L'idée est aussi de l'accompagner euh, sur la manière dont il doit produire les, ses contenus. On ne vient pas le, 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 le brider. C'est-à-dire que derrière, je ne suis pas là pour lui dire euh, « c'est nous moi qui vais écrire le contenu de ton page euh, certains clubs le font, hein. c'est sous contrat, ils prennent en main du coup le, le community management du, du joueur, ce n'est pas du tout notre rôle. » Par contre, on a des règles, on a une charte qui, euh, qui lui explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et que à un moment donné, bah, on a des partenaires, on a des marques, donc il y a des choses qu'on, des limites qu'on ne peut pas franchir, euh, que ce soit des limites euh, légales, il y a des sujets, bah, il faut faire attention. Euh, bon, on leur explique, euh, voilà. À chaque fois qu'on a une actualité. Euh, ben, par exemple là c'est beaucoup le coronavirus, bon ben, tout ce qui est euh, virus ou autre, les jeux de mots, les, les blagues mmh. ounettes, comme ça, on fait attention à ce qu'on dit, on va pas trop loin parce que ça peut froisser des gens qui sont touchés par par cette problématique là. On a eu le cas, euh, nous on a le cas avec le terrorisme, à chaque fois qu'on a du terrorisme euh, ou que c'est un sujet d'actualité, eh ben tous les jeux qui représentent des bombes, euh, ben, on leur demande de, évidemment, et nous aussi sur les contenus, on limite les contenus, parce que derrière ça peut être mal pris, c'est notre activité, mais malgré tout il faut suivre un peu l'actualité.
1: Est-ce que tu as déjà eu des gestions de crise comme ça à gérer euh, Parce qu'au final, ça reste des, des, des gens très jeunes qui, euh, qui oui. d'un coup euh, sont <rire> confrontés à une popularité, à une notoriété et qui n'ont pas de filtre entre ce qu'ils disent et, euh, et ce qui est reçu. Voilà, par, des, euh... Fois,
0: euh, des fois, on a des gestions de crise. Effectivement, on a eu un, un ou deux cas euh, deux cas d'école chez nous qui nous permettent en plus d'expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce sont des cas d'école qu'on utilise dans la formation. Pas, par là. Euh, voilà, on ne peut pas tout réussir euh, tout le temps. Et effectivement, on a déjà eu des comms à 3h du matin. Donc on arrive pas à contrôler parce qu'on est couché à ce moment-là <rire> et on se réveille à 7h euh, par des mails qui viennent des états unis parce qu'on a un partenaire aux états unis qui lui était réveillé à ce moment-là mmh. donc qui a suivi <rire> toute la toute la okay. problématique et qui nous demande de réagir et donc on doit réagir. Et dans ce cas-là bah, on essaye de... voilà, On fait on fait ce qu'on doit faire euh, euh, dans la communication. Je considère qu'il n'y a pas de mauvaise communication. Et toujours que C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait derrière, comment on le transforme correctement. Quand je dis transformer, c'est pas l'utilité du, du club, c'est comment euh, faire en sorte que euh, ben, publiquement ça soit bien perçu à terme et qu'on ait bien traité le, la problématique un joueur qui part en sucette ça peut exister comme dans n'importe quelle activité les joueurs de foot euh, ça arrive aussi <rire> oui, oui, bien je sûr. crois qu'on est, on est pas, mal, pas, pas si mal loti par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres univers que ce soit le, au niveau artiste ou au niveau foot euh, ou au niveau voilà sport euh, médiatisé euh, pour autant ben, voilà, on essaye de gérer ils ont des règles du jeu quand ils, les franchi ils franchissent les limites ils peuvent perdre leur statut de joueur professionnel euh, au sein de notre club en tout cas donc il y a un risque aussi pour eux euh, ce qui fait qu'ils s'auto-censurent euh, euh, un minimum c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trop loin euh, maintenant voilà, on a une charte aussi euh, nous de l'équipe euh, à, à nous, voilà, on corrige le tir on fait une communication s'il y a une communication à faire euh, voilà, on a eu le cas ça a été réglé assez rapidement
1: ok est-ce que justement dans le e sport étude dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il va y avoir une formation social media pour essayer d'accompagner euh, vraiment dès le plus jeune âge, puisqu'on sait que maintenant bah, les comptes Instagram des, des gamins, bah, dès 13 ans, euh, ils ont leur propre compte Instagram, leur compte TikTok, parfois leur compte YouTube. Et quand on va faire du gaming, quand on a un enfant qui, les enfants qui veulent faire du gaming, très vite, ils sont ah, sur ils toutes, sont toutes les toutes plateformes, les, ils sont ouais.
0: sur les réseaux avant les parents, ça c'est ouais. sûr. Donc euh, effectivement, bah, on a déjà entamé euh, cette partie là. Donc euh, à l'académie, euh, entre autres. Euh, nous, on intervient. On a, on a nos, nos community managers qui interviennent directement sur, chez, sur les étudiants et pas que les étudiants de la filière e-sport la filière basket actuellement euh, ouais. et les prochaines filières seront concernées. sur ce Les sujet questions sont les mêmes. Ouais. Donc on vient leur amener cette, cette composante-là. On est assisté aussi par Infinity9 qui est l'agence euh, qui gère le ldlcsl euh, en parallèle euh, qui, qui vient un petit peu injecter cette partie média training aux étudiants. Euh, C'est l'année zéro, donc on, on injecte, on voit le retour qu'on a, tous les étudiants ne sont pas au même niveau, enfin tous les lycéens ne sont pas au même niveau euh, de, de, de connaissance des outils, tout le monde n'utilise pas les mêmes outils, donc il y a, y a un petit équilibre à, à mener chaque communauté n'habite pas les outils de la même manière voilà. dans le basket on ne communique pas de la même manière que dans, que dans l'e-sport euh, voilà. même nous on a des communautés qui n'utilisent pas les mêmes réseaux sociaux euh, je parlais du simracing on a aussi la section on en parle pas parler, mais de, euh, de w, WRC euh, où on a le champion du monde quand même. Donc je vais, euh, <rire> je vais quand même parler de Lohan qui est, qui est champion du monde, double de champion du monde. Du monde. De, non, non, de WRC, WRC, <rire> WRC. Pour le coup, c'est de la simulation, uh, simulation uh, de, de conduite. Et donc sur ces différents disciplines, bah, WRC, uh, c'est le sim racing eux utilisent Facebook. Voilà, qui est un réseau qu'on pourrait croire vieillissant, mmh. mais la communauté WRC est sur Facebook. Ouais. Euh, la, les autres communautés, la plupart des communautés sont sur Twitter, mais les nouvelles communautés sont sur Insta. Ouais. Voilà, donc, il faut qu'on qu balaye habile. Qu voilà, Il faut être habile. Ouais. Voilà, chaque communauté a un outil. On s'adresse avec cet outil. Donc Dans le média training, selon la communauté vers lequel, laquelle se dirige notre, euh, notre pratiquant, bah on vient lui donner les codes à la fois, enfin surtout du, du, du réseau social qui est celui le plus important pour sa, pour son épanouissement, je dirais sportif, sa sa vie publique sportive, euh, mais on vient aussi lui parler des autres parce que ça va bouger, ça inévitablement ça, ça va changer donc on lui explique qu'il faut qu'il reste aussi en veille, voilà sur ces réseaux donc on leur apprend différentes, on leur apprend ce que c'est qu'un reach, on leur apprend ce que c'est que l'engagement pour qu'ils comprennent aussi ce qui se passe derrière, ouais, l'enjeu voilà et l'enjeu est... pour eux parce que derrière ils vont en se starifiant, ils vont créer une image et cette image va apporter une valeur euh, à leur propre contrat à terme. Donc, euh, il y aura la partie sportive et la valeur de, 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 leur, de leur fanitude et de leur communauté qu'ils vont amener. Et ces deux composantes sont importantes, donc il faut qu'ils les développent en parallèle
2: et il y a un truc qui est super intéressant hein, quand on parle de cette, de cette académie là c'est qu'on voit que particulièrement dans la filière e-sport en fait c'est un triptyque il y a vraiment une, une filière scolaire classique il y a une filière qui est très digitale euh, là on parle de rich, on parle de, de social media on parle de communication aussi et une filière vraiment sport professionnel donc c'est une formation vraiment complète c'est super intéressant de, de voir ça en tout cas c'est un beau projet tout ça
0: ouais, le, le but est de professionnaliser le jeune qui, qui découvre un maximum de métiers autour de son, sa passion et que ça ne limite pas seulement à la pratique sportive ou e-sportive et du coup euh, bah on espère faire naître euh, voilà, pour les joueurs qui finalement ne vont pas être le meilleur basketteur euh, de France, enfin je veux dire vont être sélectionnés dans les clubs professionnels bah, de se dire que je peux devenir journaliste sportif euh, je peux aller sur ces nouveaux métiers ah, qui super. sont émergents et, euh, et pas simplement me cantonner à, à ma passion euh, Voilà, il y a autre chose autour de la passion mais qui reste du coup euh, dans ma passion
2: Bon, pour les parents qui nous écoutent, hein, si vous avez des enfants qui adorent les <rire> jeux vidéo, euh, vous savez qu'il existe des structures sérieuses qui peuvent les faire grandir euh, dans ce domaine-là. Et euh, alors, on, on, a, on a déjà pas mal parlé, je voulais juste qu'on qu parle, avant de terminer, euh, du Lyon e-Sport Festival donc, qui commence vendredi. On l'a dit tout à l'heure, ça a lieu à Lyon. Euh, bien sûr, toi et la team, vous y serez présents. Euh, C'est quoi les enjeux d'un salon comme ça pour, pour vous aujourd'hui et qu'est-ce qui va s'y passer concrètement pour la team
0: alors nous, on a un championnat puisque ça reste un des plus gros événements euh, type exhibition euh, de, de League of Legends. Qui est, euh, Lyon eSport a été toujours connu pour euh, le jeu League of Legends et sa compétition qui est reconnue en France comme la, la plus importante. Euh, maintenant, on a évidemment la, le championnat de France qui est porté par l'éditeur de jeu forcément c'est un autre niveau, c'est niveau professionnel, mais sur la partie amateur, euh, voilà, c'est le plus grand championnat. Donc pour nous, euh, c'est important d'y exister. Euh, c'est à Lyon, <rire> donc c'est aussi important pour nous d'y exister. Et on a remporté déjà deux fois le titre. Donc euh, on a aussi envie de le conserver et de le, ga le, le garder à Lyon. Voilà, c'est l'objectif de... C'est un petit peu l'objectif. On est l'équipe lyonnaise maintenant et voilà, s'il y a un titre lyonnais qui ne doit pas s'en aller, c'est <rire> celui de la Lyon eSport. Donc euh, on est premier du championnat de France, mais sur un événement, on n'est toujours pas à l'abri d'un écueil. Donc voilà, on va, on va essayer de, 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 de à nouveau reprendre ce titre, mais ça ne va pas être simple parce que les équipes sont quand même assez, euh, assez compétitives. Et sur événement, ce n'est pas pareil qu'en ligne. On a toujours ouais. des composantes différentes euh, qui peuvent, qui, enfin, qui coexistent euh, pendant la compétition.
1: Ok. C'est quel jour le tournoi de League of Legends Alors, samedi, cas, dimanche. On a samedi, les, dimanche. les phases de
0: groupe le samedi okay. et les finales qui, seront, qui sont le dimanche. Alors, euh, effectivement, si on veut découvrir un peu l'aspect euh, spectacle de l'e-sport, dimanche, c'est très intéressant parce qu'on va voir des scènes, en fait, euh, des, des, on va voir les joueurs sur la scène avec euh, des commentateurs et on ouais. va voir le, le, le format, l'aboutissement en fait, de l'e-sport. Le samedi, c'est plus mode salon. On va, alors La scène va être occupée par des compétitions. Vous avez des finalités, je crois, sur Trackmania. Qui seront, euh, qui seront le samedi puisqu'il y a un championnat qui se fait euh, avec, un, avec une, une date sur, sur l'événement euh, mais sur euh, alors Trackmania très bien pour les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo justement c'est un petit jeu de voiture euh, c'est une course de voiture donc je pense que tout le monde connaît les règles quand la voiture arrive première on a gagné <rire> donc euh, même s'il y a des composantes un peu plus compliquées et complexes dans le jeu parce qu'il y a un format d'équipe ou autre euh, pour autant euh, bon, on pour le, comprend, spectateur, voilà, ça... le spectateur on comprend qui gagne qui perd voilà, tout simplement okay. euh, et à commenter à commenter et à vivre c'est très intéressant pour les une personne qui ne qui voudrait démarrer en fait tout simplement après League of Legends par exemple c'est un jeu qui est déjà beaucoup plus construit c'est comme si on demandait à quelqu'un d'aller voir tout de suite un football de, 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 un match de football américain <rire> sans connaître les règles sans lui expliquer c'est pas simple donc il ouais. faut qu'on ait quelqu'un à côté pour venir nous, nous aider à comprendre, euh, comprendre le jeu euh, Fortnite qui sera aussi euh, un jeu qui sera joué sur place euh, c'est une composante un peu plus simple parce que jeu de tir c'est de, de dernière personne vivante <rire> bah voilà on voit les gens qui disparaissent jusqu'à ce qu'il en ait plus qu'un on connaît, voilà c'est Highlander hein, tout le monde connaît un peu la thématique euh, le Battle Royale ça, ça se comprend et c'est du, du tir c'est de la construction euh, on arrive à comprendre les codes il voilà, y a des jeux qui sont moins accessibles voilà, à première, en première mmh. lecture que d'autres euh, mais qui pour l'ambiance sont quand même tout aussi passionnants à, à découvrir
2: Ok, bah écoute, Adjan, euh, on ira peut-être faire bah un tournoi ce hein, week-end, ça, ça peut être super intéressant. Bah vous serez les bienvenus. On te croisera <rire> peut-être là-bas. Voilà, euh, j'aurai mon stand justement
0: aussi pour présenter le cursus euh, et un petit peu expliquer aux gens comment euh, aborder l'e-sport e de manière intelligente pour ces enfants. Enfin, voilà, les parents sont les bienvenus pour qu'on vienne un petit peu les, les aider euh, sur le sujet où ils se sentent vraiment perdus euh, actuellement.
2: Et bah pour ceux qui veulent euh, découvrir ça un peu plus, bah c'est ce week-end à Lyon euh, à partir de vendredi. N'hésitez pas à venir. Euh, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi Stéphane d'être venu au micro merci de m'avoir accueilli merci beaucoup ouais, c'était
1: très cool on vous souhaite à tous une très très bonne journée vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux comme tous les jours ad super sur, sur Facebook. Facebook sur Twitter sur Instagram sur LinkedIn sur Facebook partout. <rire> partout 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 sur
2: Pinterest et même sur TikTok
1: on en parlait oui. tout à l'heure
2: alors on vous souhaite à tous une très très bonne journée et bon puis jour. à bientôt et Ciao. ciao